0: The
1: face. T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel? Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi, dis-moi ce qui est marrant. You cockstocker, you fucking miserable fucking
0: cockstocker! toi on peut pas avoir de conversation.
2: Donc, euh, bah, Jordan gutfin merci, merci pour euh, d'avoir accepté cette interview. Si, euh, si, euh, on a cette interview aujourd'hui. Bon, c'est pour parler de l'actualité autour euh, de du ciné-concert Dragon Ball, dont d'ailleurs il y a eu les premières euh, récemment. La dernière fois que je vous ai eu par téléphone, on C'était le tout début, j'espère que ça s'est bien passé pour vous.
3: Ouais, c'était incroyable. Vraiment incroyable.
2: Bah, Et bah voilà, bah, du coup, bah, on va plonger maintenant dans Dragon Ball. hein. Euh, Dragon Ball, je crois qu'on peut peut pas faire plus populaire. Enfin, quoique. Mais euh, quand même, ça ça, ça a un impact. On on sent qu'il y a des... Il y a des acharnés de Dragon Ball, hein, ça peut peut peut-être mettre une pression. Et vous, ce qui est intéressant, c'est là que je trouve que c'est très intéressant, c'est que vous avez un un certain recul vis-à-vis de Dragon Ball, un regard de néophyte, pour nous dire, parce que bah, vous étiez. euh, Ce n'est pas un univers que vous ne connaissiez de de base, et donc c'est un univers que vous aviez découvert. En plus par le biais de la musique alors Mais complètement. En fait, c'est ça qui
3: est qui est fou, c'est que pourtant moi je suis assez, euh, ce qu'on appelle geek. Alors ça veut tout dire et rien dire parce que du moment qu'on mm. a une main dans les mains maintenant on est geek. Ouais. Ouais, <rire> et grave. les vrais geeks euh, me diraient non non pas du tout, tu n'es pas geek du tout. Mais euh, c'est-à-dire que moi je voilà j'ai était euh, bah, comme beaucoup d'enfants des années 90, euh, élevé avec la télévision, avec les dessins animés, avec... Euh, et d'ailleurs, je suis né en 88, l'année, la première année de diffusion de Dragon Ball, donc c'était un symbole. En France, <rire> quand, bah ouais, quand, même, quand même. Club de roté, euh, si je ne dis pas de bêtises. Et oui, 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 c'est ça, c'est ça, avec toute cette polémique sur la violence et euh, qu'on a retrouvé ensuite dans les jeux vidéo. Enfin, de toute façon, c'est jamais la faute de la société, c'est toujours la faute de,
0: <rire> des œuvres
3: artistiques s'il y a de la violence. Bref, la violence n'existait pas avant. <rire> fin de la parenthèse, mais, euh, <rire> mais je suis, ouais, suis passé à côté, euh, donc c'était, euh, c'était une, une énorme expérience parce qu'en fait on se prend cette, euh, cette vague musicale sans comprendre en fait les, les enjeux, les éléments et, et, et quand je dis à mon grand regret, c'est que je me rends compte et en discutant avec les fans avant le premier concert là, qui m'ont posé des questions vraiment très précises sur, ouais.
4: <rire> sur ce qu'ils
3: voulaient mais que justement c'est, c'est, c'est un univers énorme quoi, c'est à dire qu'on sent que ça ouvre des champs des possibles monstrueux et que chaque personnage est important, il y a des transformations qui sont cultes qu'on voit à l'écran et du coup que je, maintenant j'identifie, que je ne vais pas spoiler pour ne euh, pas dévoiler ce, qui, ce, que, ce que contient le spectacle. Mais, mais oui, oui, c'est assez fort. Quoi. Et, euh, et du coup, euh, en même temps, quand j'ai reçu la partition, comme je disais tout à l'heure, elle est tellement écrite, il y a tellement des thèmes. voilà Il y a un thème qui est identifiable, qui revient, qui est modifié. Et, et, et euh, ouais, c'est, c'est, un... et c'est pour ça. Je suis passé à côté. Du coup, ce regard, bah, il me permet aussi de d'essayer d'apporter une énergie différente, modeste euh, à ce projet.
2: Quel est-vous votre leitmotiv préféré dans Dragon Ball, Dragon Ball Super Et du coup, j'ai envie de dire, quel personnage vous a le plus marqué en fait Quel arc peut-être même vous a le plus marqué
3: Ouais, c'est dur de répondre parce que parce qu'en fait, euh, moi j'avoue vraiment avoir été impressionné par la, 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 la musique de Dragon Ball Super, mais en même temps, c'est la première que j'ai reçue, ouais. et sur laquelle j'ai travaillé avec la rangeur, euh, voilà, on faisait des corrections euh, en temps réel avant, avant de faire le spectacle. Euh, et en fait, euh, ça va être très dur de me décider parce que euh, moi j'aime beaucoup le début de la deuxième partie, euh, alors je ne saurais plus dire, parce que Stem y revient souvent et du coup pour moi les associer à un, un personnage c'est un peu... Un peu dur. Oui, c'est vrai. Mais il y a, y a voilà, il y a, y a un thème qui revient dans la dans DBZ qui est qui, qui, au saxophone notamment que je, trouve, euh, que je trouve formidable. Mais je dirais l'ouverture de DBS euh, bah, qui est le thème en fait euh, du générique de DBZ mais modifié du premier générique quoi. Mm-hmm. Euh, je trouve ça puissant. Vraiment. Et je, c'est un passage que tu me fais quelque chose à chaque fois quoi. Je te dis ouais quand même c'est, c'est, c'est très fort. Hein. Chala,
0: hey, chala. C'est vrai
2: que Donc le générique c'est... de DBZ, il a marqué toute une génération. Bah, le générique euh... de DBZ... Et euh... c'est rock, ouais. mais c'est, c'est vrai que c'est hard même presque. C'est, c'est, c'est... Il est mortel. Hein.
3: Et quand il arrive, et c'est là que je vois qu'il y a une... Euh... Voilà, Dragon Ball, les gens sont contents, parce qu'en fait, le spectacle, c'est donc, ça reprend des, on résume Dragon Ball, ensuite on résume DBZ, et ensuite on arrive sur DB Super. Et euh, quand on arrive sur DBZ, euh, d'ailleurs, les gens ne savent pas, parce qu'ils voient qu'on arrête, Dragon Ball, mais, salut, tout ça, je vais faire <rire> revenir le chanteur. Donc, du coup, euh, le chanteur, on euh,
2: est... précise, Hiroki euh, Takahashi, si je ne dis pas de bêtises, oui, hein, qui oui, est le oui, chanteur oui, original c'est, de c'est... Dragon Ball, non. ça c'est quand même quelque chose qu'il fallait souligner. Quoi. Ouais, il est super. C'est vrai, c'est la, la collaboration se déroule bien. Ouais. On s'entend euh, incroyablement bien. <rire> ça,
3: me fait, ça me touche. pile. il est très sensible, en fait. C'est ça qui est assez touchant. Il est très sensible, il est très euh, fleur de peau par rapport à, au retour du public. Et plus le public lui donne, plus il va donner. Et c'est, et c'est, euh, c'est vraiment touchant, quoi. Et de le voir euh, se donner à fond, quoi. Il, non, non, c'est, c'est, une, c'est une belle rencontre. Moi, je suis, je suis vraiment content de, de travailler avec lui. Et justement, quand il arrive sur scène pour, faire le, pour chanter le générique de DBZ, mais là, on. Là, on perd la salle à ce moment-là, et on sent que des baiser dans le cœur quand même des des fans. C'est c'est pas n'importe quoi, et notamment ce générique qui qui vraiment waouh, ça ça emporte tout le monde et moi le premier <rire> sur sur son passage.
0: <rire> Regardez-moi ça.
1: <rire> Est-ce que tu peux être chou? <rire>
2: Et avec un, quelque chose, une franchise comme Dragon Ball Z où il y a des fins hardcore, je me demandais euh, si vous vous avez justement pu euh, avec votre orchestre, voilà, insérer des petites notes un peu plus créatives, un peu plus personnelles.
3: Ah non, on était, on était bah oui. euh, contraint dans le, dans le, mais dans de, 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 de manière, on va dire positive. Hein. C'est-à-dire que on a, en fait, on est parti des bandes qui existe parce qu'on n'avait pas de partition de, 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 de ça. Il y avait déjà eu un travail de fait sur Dragon Ball Z, donc on a pu, sans, que, que, que l'orchestre avait déjà joué il y a quelques années. Et du coup, par exemple, sur Dragon Ball Super, en fait, le, le, le choix de la découpe et de la storyline, comme on dit, a été fait. Et ensuite, on a dû créer les partitions de toutes pièces, mais avec un, un énorme respect du matériel d'origine. Quoi. Et des fois, ça nous a posé même des, des questions, parce qu'il y a, des sons, il y a beaucoup de sons de synthétiseurs, des sons un peu vintage, ouais. et on, on tenait à les retrouver. Parce que, par exemple, dans Dragon Ball, qui est un peu plus, je dirais, enfantin dans le dans l'univers, hein, c'est normal puisque euh, il, est, il est petit. Ouais. <rire> Donc, euh, forcément, c'est, c'est un peu plus c'est un peu plus enfantin. Mais il y a des sons de Tom, des petites sons. Et on a on a tenu vraiment à trouver les choses qui correspondent à ce que ce qui existait à l'époque. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai cette contrainte. Mais en fait, c'est, une, c'est nous qui nous mettons cette barrière là pour être le plus respectueux en fait du matériel d'origine.
0: にくわし
2: dans l'idée de reproduction sachant que comme vous le dites aujourd'hui les matériels ouais. à mon avis à une qualité sonore qui, se re, qui qui peut des fois dénaturer le grain du souvenir des fans euh, je comprends que ça ça il y a, ya y a une forme de création dans la dans la, dans la reproduction limitation on va dire
3: après ce qui est ce qui est aussi fort pour les fans c'est que j'ai l'impression enfin j'ai discuté un petit peu avec eux euh, après que la le fait de voir un orchestre et de d'entendre un orchestre aussi même si évidemment c'est pas les OST qu'ils avaient qu'ils ont en tête dans le dans la, dans la voilà dans le de... Bader ils viennent pas pour ça je pense ils viennent vraiment pour un tout pour pour voir un orchestre pour voir des musiciens euh, qui, qui adorent que les musiciens s'éclatent sur scène et mais ouais. je crois que de, de, d'entendre un un orchestre ça les touche je pense qu'il y a des moments euh, qui sont euh, euh, par exemple, je pense au, au moment à la fin de, des, des BZ pratiquement avant, avant le, le que le chanteur revienne. Il y, y, y a le thème qui revient euh, juste au, au violon et ça dans, dans, la, dans, dans l'OST c'est pas du tout comme ça. Et euh, le fait d'avoir des violons là-dessus, ça apporte une émotion. Euh, je pense pour les fans quoi, qui, qui, qui est forte et, 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 et je, enfin, j'ai pu d'ailleurs je pense j'ai pu échanger avec eux et, euh, et ça c'est chouette, ça c'est vraiment chouette.
2: Euh, bah justement parlant des premières là avant que la tournée euh, ne démarre oui. il y a eu les premières ouais. euh, les premières à Paris c'était peu avant cette interview et on se ouais. dit on, bah, moi j'ai envie mercredi, d'avoir les retours c'est euh, comment ouais, c'était c'est, l'énergie c'est... etc est-ce que ouais, c'est, bah, vous êtes parti sur des bonnes bases là
4: ouais
3: ouais ouais on est on est on est parti sur d'excellentes bases c'était, c'était plein déjà et ah. c'était euh, et c'était vraiment une ambiance euh, ouais une ambiance incroyable quoi une ambiance incroyable et, euh, et euh, voilà je, je crois que les retours sont, sont hyper positifs euh, je pense que les gens sont contents je pense que les gens sentent qu'on respecte qu'on a un grand respect de cet univers et que nous on a envie de donner le, le meilleur de ce qu'on peut donner euh, sur scène quoi et, euh, et je vois enfin euh, moi ça me touche de voir des gens touchés et par la musique et par l'orchestre et par ce qu'ils voient à l'écran. Et c'est, et c'est, c'est, c'est super. Quoi. J'ai déjà vu sur YouTube des vlogs des gens qui, voilà, qui partagent leur expérience de ces concerts parisiens. Eh ben. et j'espère qu'il y en aura d'autres sur les, les concerts suivants et c'est, c'est, c'est génial. De trois
2: générations de fans en plus. Hein. C'est quand même fabuleux. Oui, c'est ça. <rire> Mais vra... Et
3: puis c'est vraiment ça. C'est-à-dire dans, la, dans la salle, ça se voit. C'est, 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 c'est incroyable. Quoi. Et puis alors, euh, je, je tiens à féliciter les, les costumes de certains, de certains fans. C'est vraiment magnifique. <rire> Excellent. Voilà. Avec des perruques magnifiques. Et non, vraiment, en plus, c'est, c'est, c'est super, j'adore. Je trouve ça génial.
2: Eh bien, vivement <rire> votre passage dans les environs alors. Bah ouais, avec plaisir. Avec grand plaisir. <rire> Vous avez des très belles morales ce matin. Moi, je suis très content euh, d'entendre ça. Hein. Et on va pas devenir des gonzesses quand c'est <rire> ça. C'est moi, ce que j'aime bien, c'est le mec que tu as lancé. Il a quand même. Tu sais, c'est le mec qui le genre de gars qui, déjà, quand ils te font. Moi je vous le dis, moi. Oui, moi bah, je vous bon. le dis. C'est vraiment ça. Bon, allez, on va se détendre un peu en musique. Là j'ai le soleil dans les yeux. Moi, ça me donne. En... Quand j'ai le soleil comme ça dans les yeux, ça me donne envie d'écouter de la cumbia, tu vois. L'ambiance <rire> euh, amérique latine, tu vois. On va s'écouter les Meridian Brothers. Le son c'est Hypnosis. Et c'est euh, un live très récent qu'ils ont fait à Bogota. Fait gâcher ça.
5: Un por el nacimiento el que te puede incidir, un golpe construyente ambiente
6: concluyente te pone a oscilar nacimiento, que te the incidir, the telepático te va a Tu nacimiento,
5: el nacimiento, En mi
6: suceso te trae el grupo Renacimiento Metáfora, En mi suceso te trae Renacimiento El otro de yo me fui a hipnotizar De golpe loquero se puso a llorar Metáfora, En mi suceso te trae Renacimiento Cuando yo te vi, surgió la ciencia renacentista En mi Metáfora, en mi suceso te trae Renacimiento Ahora la ciencia renacentista ya te lleva
0: Le côté obscur, je perçois en toi Espace 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 Tu Allez,
7: debout maintenant.
2: Ah, moi, je te le dis, Romain, 20 tractions, et après, t'es nickel. <rire> c'est, comme ça, c'est, c'est comme ça que ça coule. Bon, les amis, moi, j'ai envie qu'on discute un petit peu. J'ai envie qu'on discute mondonirique. Je sais pas si ce sont des, des thèmes qui vous parlent. On va parler voilà de, de vos rêves ou éventuellement de vos cauchemars. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de parler de ça eh ben, J'ai vu que sur TikTok, décidément, apparemment, ce réseau social est en train de, de beaucoup nous influencer autour de la table. Il y a un utilisateur qui prétend venir de 2858. Ah oui. Moi, ah oui. je pense le mec, il a plein de, d'abonnés, donc je pense que c'est un mec fiable. Hein. Et il <rire> Que, il annonce que certaines découvertes auront lieu cette année en bon visiteur. Celles-ci nous donneront notamment le secret d'une vie plus longue. Il dit que si 2023 a été euh, une année charnière... En fait, il nous dit que la 2023 serait une année charnière dans l'évolution de la vie humaine. Euh, cet utilisateur, je j'ai pas dit son nom, c'est Darkness Time Travel. C'est déjà pas mal comme nom aussi. Et donc, alors, il parle notamment au niveau de, de, bah, de, de découvertes, donc euh, il parle de vie plus longue. Euh, il parle également aussi de cinq dates importantes qui ont été découvertes, notamment avec la découverte d'un nouvel atome qui remplacerait l'oxygène rien que ça mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il a dit alors que la première de ses découvertes surviendrait euh, donc euh, le 28 février prochain. Ça, c'est ce qu'il avait écrit à l'heure où il avait publié. Donc en fait, euh, le 28 février, apparemment, on, on aurait tous eu le même rêve, celui d'extraterrestres qui atterrissent sur la Terre pour la conquérir. Donc là, moi, j'avais un doute. J'étais très attentif cette nuit parce que je me disais, bah, 28 février, est-ce que c'était du coup de lundi à mardi, de hier Moi, personnellement, je me souviens pas de mon rêve d'hier, mais je me souviens de mon rêve de lundi. Du coup, j'avais envie de voilà, euh, petit tour de table. Vous avez rêvé vous dernièrement Là, est-ce que vous avez vu des extraterrestres dans vos rêves Alors, pas ouais. du tout. <rire> est-ce que tu te souviens de ton rêve déjà
4: euh, bah, Même pas en fait. Du coup, euh, du coup, alors j'avoue, je dis pas du tout, mais si ça se trouve, euh, si, et je m'en souviens pas. Si c'est... ça se trouve, eh, comme par hasard, euh... ouais,
8: ça, on s'en souvient tous pas de nos rêves euh, mais c'est vrai, du 28. Ouais. Si, moi je
7: me rappelle ah. de mon rêve de cette nuit. Ah, et mais alors, alors, pas du tout d'extraterrestre, il hein. y avait rien du tout dedans. Qu'est-ce
8: que tu
2: veux y avait un an dans ton rêve tu
8: m'as...
7: C'était un rêve très positif. Bon, pas... malheureusement, j'ai rêvé de mes cours. <rire> c'est ce qui est génial, <rire> franchement, je pensais pas assez Mais sinon, franchement, j'ai bien aimé ce rêve, moi. D'accord. Mais il parlait pas d'invasion. Le tranquille. rêve
2: ressemble beaucoup à la vie réelle, quoi. C'est ça. <rire> et euh, Louis, peut-être as-tu rêvé et Oui, j'ai
8: rêvé et je m'en souviens. Je m'en souviens très bien parce que je me suis réveillé en pleine nuit, mais j'ai, de mes... j'ai rêvé de mes cours. Donc euh...
4: <rire> C'est pas
2: possible.
8: Hein. Ah, il faut que vous sortiez du campus. Vous avez fait quoi pendant les vacances Des cours. Des cours aussi, pareil. Romain, pas du tout de rêve ben, Non. Enfin, je me souviens vraiment jamais de mes rêves. À un moment donné, je tenais à un carnet. Pour essayer de faire des rêves lucides, donc euh, je me suis dit, il faut que je note tous mes rêves. Ah, donc tu crois quand même, du coup, à cette faculté du monde onirique, alors Oui, pour moi, je pense que les rêves lucides, ça existe, ouais. mais euh, j'en ai jamais fait et j'adorerais en faire. Hein. Ça existe, ouais. hein. Bien sûr, bien sûr que ça existe. Alors selon euh, mes propres lucides. chiffres et mes propres sources, <rire> ça existe. Mais, mais, j'ai fait
2: une étude, oui, oui. <rire> c'est pa- apparemment, ce sera un exercice du cerveau de pouvoir mmh. justement avoir ah, ce ouais. qu'on appelle des rêves lucides, qui est de pouvoir, on va dire, avoir une forme de, con- de, de, de conscience, j'allais dire d'omniscience, mmh. mais ce n'est pas le terme, euh, dans ses rêves et de pouvoir, on va dire, maîtriser, euh, bah, en fait, voyager dans, dans son monde onirique en réalité. Euh, tu allais dire euh, Tom.
4: Non non, euh, je savais pas ce que c'était un rêve
2: lucide. Du coup. Ah bah voilà. Question, je, je, tu vois, je l'ai fait automatiquement. Ouais. Ils ont vraiment
8: euh, calquer la réalité en fait sur un rêve, c'est-à-dire que tu sais même pas faire la différence entre si es dans un rêve ou dans la réalité. Ok. Bon bah mmh. pas de rêve d'extraterrestre Moi lundi j'ai eu un petit rêve un peu chelou, mais je sais pas si on peut appeler ça des extraterrestres. J'ai, j'ai rêvé d'Iguane.
2: J'étais dans une espèce de temple antique. <rire> <rire> je vous jure que j'ai rêvé de ça. Et euh, lundi matin je me réveille et tout euh, parce que. Euh, alors j'étais dans un temple antique, euh, avec des couleurs bien dorées et tout, et une espèce de fumée, comme dans un hammam, tu vois. T'as pas vu Indiana
7: pareil. Jones juste avant
2: Un peu le même ambiance, c'est <rire> <et>, un hein, ambiance <rire> retour de la momie, tout ça, tu vois. Et, euh, et sauf que je vois que j'ai du mal à marcher, et, euh, et que j'ai un, une sensation de froid, alors que tout autour de moi c'est poisseux. Et il y avait plein d'iguanes verts qui, qui s'étaient un peu mis, mais correctement, et de manière tout à fait harmonieuse autour de ma jambe. Et du coup c'était <rire> une sensation hyper agréable. Et quand j'ai réalisé que c'était des iguanes, j'ai commencé à flipper ça et pile avant que je me réveille je lève la tête et je vois un trône avec un iguan qui était plus grand que les autres qui me, regarde, qui me regardait sur le trône et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est ça, les extraterrestres Est-ce que c'est un petit gars et tout Je me suis dit, est-ce que vous avez fait je ce rêve-là Je me suis dit, ouais, euh, je, peut-être éventuellement, tu sais quoi, je vais, je vais la noter, celle-ci. <rire> non, ouais. mais en tout cas, il euh, y avait quelque chose aussi, un argument très intéressant que tu avais dit euh, sur, euh, en off, euh, oui. euh, justement sur est-ce qu'on peut rêver d'extraterrestres Est-ce que tu pourrais nous, nous dire ça, Romain
8: Oui, mais non, alors j'avais vu à un moment donné une étude et j'essayais de rechercher un petit peu sur le fait que Euh, En réalité, quand on fait des rêves, on ne rêve que de personnes qu'on a soit déjà vues dans la rue, etc. Et alors, il y a un un psychanalyste qui a répondu qui s'appelle Tristan Frédéric Moir, donc si nous écoutons, bonjour, mais qui dit (rire) qu'en fait, on ferait à 95% des rêves réalistes, mais que notre cerveau est totalement capable d'inventer des choses ou de manière inconsciente de les reformer, etc. ensemble. Mais du coup, c'est vrai que je trouvais ça intéressant parce que finalement, est-ce qu'on pourrait vraiment rêver d'extraterrestres si on n'en a jamais vu Eh ouais. Bah tu vois, moi je me suis renseigné notamment par, contre par rapport à mes iguanes, donc dans le délire reptilien, <rire> euh,
2: c'est euh, techniquement des iguanes, je n'en vois pas tout le temps, tu vois, oui, euh, oui. à part j'ai dû en voir quelques fois aux zoo, quoi. Et il paraît mmh. que c'est un rêve assez rare à faire, parce qu'on ne rêve pas de... les reptiles c'est pas un rêve très récurrent apparemment chez l'homme, parce que justement c'est pas quelque chose qu'on a forcément de visible au quotidien, etc. Donc voilà, bah écoutez, euh, c'était mais... mon petit point euh, onirique. Euh, méfiez-vous quand même hein, de Dark Time Travel. Je sais qu'il a 16 000 abonnés, mais euh, je sais pas, 2058, euh... est-ce qu'il y aura encore la Terre déjà
0: Oui, hein voilà. Hein ouais. c'est non, c'est pas c'est... De
4: toute façon, c'est juste, y crois ou tu crois pas, là, ce gars. Enfin, c'est un peu comme les signes astrologiques, tu vois. Il dit, euh, oui, bon, il se passera à peu près ça, et puis, euh, un coup de bol, euh, tu fais mmh. partie du truc, mmh. et du coup. Euh...
0: Ça Et du coup,
4: ça arrive, ou alors ça <rire> n'arrive pas, tu vois, je sais pas. C'est...
2: Non, mais ouais. Moi, tant que 2058, c'est pas les ce qu'ils vont nous dire. Quoi faire. <rire> <rire> on, sur voilà, on revient sur les chroniques, hein, on précise quand même. Bon, allez, on va, on va rester un peu dans l'espace. On va s'écouter de la musique rétro, on va s'écouter du space rockabilly, hein, toujours dans l'actualité. Hein. Bah, en fait, le space rockabilly, c'était un genre qui est un peu proche du surf music dans les années 50. Hein. C'est bien made in USA. Et euh, donc là, c'est, on va s'écouter euh, Terry Donovan. Le son, c'est Rock It in Mars. Donc on va voyager dans, dans des sphères cosmiques. Et puis ça va être trop bien.
9: We've rocked around the world all over this place And it's getting so crazy in space to rock like we should, but I've got news The Martians have got hold of a rhythm and lose So let's take a rocket ship away up there And rock on Mars where there aren't any squares We'll rock on Mars with the funny little men And their skin will be made out of thin Rock to the sound funny guitars Rock all over that old planet Mars Rock the night until dawn Teach the Martians out to rock on On Mars, we'll rock like mad And none of them will be very sad Rocking on Mars, still they're content and that music that's really scent. As soon as we land, we'll dig it too Rock on Mars, it's me and you um, We'll rock on Mars with the funny little men And their skin will be made out of thin Rock to the sound funny guitars Rock all over the Until dawn, teach the Martians how to rock on. Teach the Martians how to rock on.
1: We're From
7: outer space. Allez, debout maintenant!
2: Et ben, moi je vais vous parler d'un autre truc, un peu affreux, hein, vu qu'on est dans la joie ce matin. Je vais vous parler de la crise des opioïdes aux USA, la mort sur ordonnance ou le fléau insidieux de nos sociétés contemporaines. Et oui parce que dans un monde paradoxal où la majorité des êtres disent plus survivre que réellement vivre eh ben on peut discuter je pense la, la présence extrêmement abondante de ces accompagnateurs de mort, ces opioïdes qui ont été massivement prescrits depuis plus de 30 ans hein, des, des médicaments chargés d'anesthésier nos maigres carcasses, moi je pense que le stress et la dépression sont un peu notre mal du siècle, pour citer Fight Club hein, on n'a pas de grande guerre, on n'a pas de grande dépression notre guerre à nous, elle est spirituelle bon moi je vais pas là vous rejouer ce matin le coup de la crise de l'homme blanc occidental post-millénial la série Les Sopranos s'en est Suffisamment chargé bien avant moi, parce que oui, même les mafieux finissent par gober du lithium et du Prozac. Donc, je trouve en fait que c'est pour ça que j'avais envie de parler de ça avec vous ce matin. On est face à un phénomène, quand même, de société qui sévit en réalité depuis des décennies, mais qui n'a, à mon sens, jamais été aussi insidieux et perfide qu'aujourd'hui. Je pense que la pandémie du Covid n'a très certainement rien arrangé. Les gens sont tellement seuls aujourd'hui qu'ils sont prêts à passer leur vie à chatter avec des programmes artificiels, des agents conversationnels, comme ça s'appelle, chargés de vous donner l'illusion d'avoir une conversation réelle avec quelqu'un, ces chatbots qui eux-mêmes sont aptes à tourner vers le fascisme en, 20, en moins de 24 heures, mais là je m'égare et en fait ma volonté de parler aujourd'hui de la crise des opioïdes aux USA avec vous vient d'un article que j'ai vu ce week-end, un article publié le 12 février euh, sur France Info un article écrit par Juliette Campion et Marie-Violette Bernard qui rappelle que la crise des opioïdes qui frappe les états unis depuis plus de 30 ans s'est accélérée depuis deux ans, alors les opioïdes sont déri- dérivés de l'opium qui regroupent à la fois des antalgiques légaux comme la morphine ou l'oxycodone prescrit contre la douleur mais aussi des substances euh, pour lutter contre des substances illicites comme l'héroïne et ça, ça en contient même des fois par, parfois ces médicaments euh, Donc selon les centres de prévention et de contrôle des maladies américains, le CDC plus de 564 000 américains sont morts d'une overdose de l'un de ces produits entre 1999 et 2020 et la crise comme je l'ai dit s'est accélérée les opioïdes ont coûté la vie à près de 82 000 personnes entre février 2021 et février 2022 recense l'agence fédérale dans un dernier Dans un de ses derniers bilans, on pourrait aussi également parler hein, du fentanyl hein, qui lui est responsable de la mort de plus de 70 000 américains chaque année. C'est ce qu'a rappelé Joe Biden euh, lors de son discours, je crois que c'était mardi dernier. Et et justement, le fentanyl est désormais la principale cause de décès chez les 18-49 ans, selon une enquête fleuve du Washington Post publiée en décembre. Donc, il faut aussi rappeler que les overdoses, elle à la base, elle touchait touché plutôt les, les populations blanches et rurales de, de l'Est. Les morts liées au fentanyl ont explosé surtout depuis trois ans chez les Noirs et les Hispaniques. Ça, c'est ce qu'a rapporté Bloomberg. Et en 2019, déjà, envoyé spécial s'était intéressé aux ravages causés par cette antalgique en disant aucun endroit des États-Unis euh, n'était épargné. Moi, j'avais un grand souvenir de savoir aussi que le Canada, mais bon, qui est quand même à la frontière des États-Unis, avait été grandement aussi rongé par le fentanyl. Euh, certains meurent sans même savoir qu'ils ont pris du. Du fentanyl qui est souvent utilisé pour couper des drogues, elles, illégales Et il faut savoir qu'une quantité infime de fentanyl peut causer une détresse respiratoire et la mort. Donc j'ai envie de dire que moi, le débat que je vous expose ce matin réveille aussi un petit peu ce. ce j'ai envie de dire ce versus entre guerre des drogues soi-disant mené par l'État et euh, bah, le, l'autre côté qui est donner des drogues légales en fait. Et en 2022, Joe Biden, lui, il avait fait le vœu de mieux prendre en charge les problèmes d'addiction. et Il avait même débloqué 1,5 milliard de dollars euh, pour justement lutter euh, et faciliter euh, l'accès aux cures de désintoxication pour les personnes souffrant d'addiction et ainsi renforcer la, la réduction des risques en distribuant des kits pour tester les produits, faciliter l'accès à l'analoxone un médicament contre les overdoses. Bon bah, Je ne sais pas si c'est un grand succès, hein, ça on va pouvoir y revenir, parce qu'il faut savoir aussi euh, au niveau de la légalité des drogues, la majorité du fentanyl, lui, entre aux états unis par des points de contrôle légaux, dans des véhicules conduits par des citoyens américains et cette crise, donc, n'est pas une question de, de sécurité à la frontière, comme certains pourraient le croire par rapport au cartels etc., même s'ils ont leur part de responsabilité là-dedans. Ça, c'était Chelsea Chauver euh, qui nous l'a rappelé un, épidio- un épidémiologiste à France Info. Et du coup, bah, ça aussi est une des questions de mon débat. Hein, qu'en est-il de la France euh, moi, je pense que la France, quand même, est aussi un grand consommateur d'antidépresseurs euh, en tout genre. Et c'est surtout, moi, j'ai été, dans mon point de vue personnel, j'ai été extrêmement euh, choqué de voir à quel point c'était extrêmement facile de s'en procurer via un médecin. Moi, pour mon anecdote personnelle, une fois, j'ai voulu arrêter de fumer. Et, euh, et lorsque j'en ai parlé à mon médecin, ce dernier m'a dit, bah, je, peux, je peux vous recommander du Subutex. Le Subutex qui est un médicament que euh, certains héroïnomans sont prêts à sniffer parce que ça leur fait les mêmes effets. Que, euh, que, 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 que l'héroïne quoi. Donc c'est pour vous dire quand même donc, et Lorsque j'ai dit à mon médecin euh, Je ne je, je vais pas prendre du subitex Je ne vais pas remplacer une drogue par un truc encore plus dangereux Il m'a carrément engueulé en me disant « mais il faut savoir ce que vous voulez ». Donc je me dis, voilà, c'est la question que j'ai un peu vous dire, envie de vous demander aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette crise des opioïdes, euh, ces morts, on va dire, annoncées euh, quel, Qu'est-ce que ça vous fait Quel effet ça vous fait Comment vous pensez qu'on pourrait lutter contre ça Et pourquoi est-ce qu'à votre avis, euh, notre, on va dire, nos dernières décennies sont autant des consommateurs de ces morts en pilule qui veut commencer sur ça J'ai dit beaucoup de choses, hein. Tom. Je te sens. Je sens que ça te parle.
4: Ah oui, oui, beaucoup, beaucoup, parce que ouais, moi aussi. Euh, bah, quand j'étais plus jeune, euh, je, je fumais beaucoup euh, et pas que des cigarettes. Et du coup, euh, et c'est vrai que ouais, j'étais confronté ça aussi euh, pas mal à l'addiction. Et euh, j'ai pour souvenir, comme toi, que on m'avait justement proposé de, de de prendre, de remplacer ça par des toutes sortes de médicaments. Alors moi, je connaissais pas ça tu vois je connaissais pas du tout euh, et euh, mais non non enfin moi je trouve ça je trouve ça déplorable en fait qu'un manque d'espoir enfin euh, je sais pas il profite de je sais pas c'est, je pense que c'est uniquement du profit
2: euh, je sais pas quoi dire bah, c'est, euh, c'est l'impression que j'ai aussi hein. Célia peut-être tu vas
7: après moi je me rappelle j'étais dans un lycée public et comme on veut dire que déjà quand on passait devant on sentait les joints on allait derrière, on voyait le prof de philo aller se ravitailler auprès d'un élève qui faisait le dealer. Mais bon, dès le départ, ça commence mal, donc... Euh...
2: Bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a, <rire> y a ce rapport, du coup, entre drogue illégale et drogue légale, qui, ouais. moi, euh, qui, moi, du coup, m'interpelle énormément, parce que j'ai remarqué que, pour moi, les drogues les plus dangereuses ont été les, les drogues légales, celles qui ont été les plus fortes et les, les, les plus insidieuses et qui, qui, ont, qui ont pu réveiller le plus d'addictions, en tout cas chez ma personne ont été les drogues légales. Euh, et je mmh. me suis dit, il euh, y a quelque chose de super extrêmement euh, insidieux là-dedans. Euh, et j'ai, j'ai, qu'est-ce que j'ai comme autre souvenir et, et pour revenir aussi sur les drogues illégales, j'ai remarqué qu'en France, euh, dernièrement, on, on, on copie beaucoup les Américains et j'avoue que les réseaux sociaux ont, développé, ont encore plus développé les marchés, euh, les marchés noirs, les marchés parallèles, euh, ce qui fait qu'avec Snapchat, etc., on peut se commander euh, voilà, de, de la weed extrêmement facile, euh, facilement. Et j'ai remarqué que bah on a des aussi des, des là c'est pour du coup pour revenir sur les drogues illégales on a des drogues qui sont extrêmement fortes aujourd'hui parce que voilà des graines contrôlées parce que euh, les les, les la, la, le produit est extrêmement chimique et qu'il y a aussi des contrôles de, de g de THC donc on, en fait on arrive dans quelque chose de surconsommation qui qui est fait pour rendre les gens un peu de manière zombiesque, quoi
4: bah oui, oui, un peu comme tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et, et euh, tout à l'heure, quand tu disais, euh, quand tu parlais des drogues euh, du coup légales, euh, que c'est pas logique en fait euh, qu'il y ait euh, ces drogues qui soient légales, alors que on voit le désastre des drogues illégales. Euh, donc ce que je veux dire, oui, c'est que en fait, c'est, c'est euh Enfin, on, a on a l'impression que, en fait, c'est, c'est sur le poids de, des épaules de la médecine. Je ne sais pas si tu vois ce que, tu, ce que je veux dire. Bien C'est-à-dire sûr. que c'est leur rôle, en fait, de sauver les gens. En fait, tu vois, que, en mode, il euh, n'y a que eux qui pour- qui, pourront- qui pourraient les aider. Et du coup, ils sont prêts peut-être à tout euh, pour, euh, pour, pour, pour pour pouvoir euh, sauve- sauver entre
2: guillemets les, les gens de, de leur addiction. Parce que l'éthique a été un peu ravalée parce que justement, c'est ce que j'ai dit, les opioïdes ont été massivement prescrits en, ouais. en, en 20-30 ans. Surtout aux états unis mais je pense qu'en France, c'est aussi le cas. Euh, j'ai envie de dire pourquoi, et c'est là que la question du profit, du coup, se révèle. Euh, ce dernier argument que nous allons avoir, ça va être Colin.
8: C'est, euh, moi, c'est un argument qui s'appuie sur euh, les colonnes de Libération, dans un article qui datait de août 2020, 2021, oui, qui révélait qu'en 2019, on avait des chiffres qui étaient déjà très hauts. On avait, en, en, dans l'année 2019, 450 personnes qui sont mortes suite à une overdose d'opioïdes et 77 qui ont fait une overdose de cocaïne, des chiffres qui sont euh, qui ont révélé qu'ils étaient sous-estimés largement, donc on estime à peu près 5 morts par semaine dès 2019, donc c'est une, un mal qui date de, euh, d'il y a longtemps et même d'avant Covid.
2: et bien je te remercie Colin euh, nous allons tout de suite nous faire une petite pause musicale euh, on va s'écouter Nirvana Lithium je sais pas si ça va nous remettre dans le droit chemin mais j'en ai besoin.
10: I'm so happy Cause today Found my friends In my head I'm so ugly That's okay Cause so are you We're gonna miss Sunday morning cause every day For all I care And I'm not scared Light my candles In our days Cause I found God yeah.
2: Et on revient, euh, bah écoutez, 8h27, on profite un peu voilà, de, de, de ce moment en fait pour repartir sur notre débat autour de la crise des opioïdes. Une petite digression, euh, mais on se permet parce qu'en fait, on avait encore pas mal d'arguments à sortir. Euh, moi, je pensais notamment au fait, euh, on parlait justement en off, euh, bah, de la cocaïne qui était dans l'actualité, où j'expliquais qu'il y avait quelque chose aussi d'un très intéressant par rapport aux effets de mode, qui fait que la cocaïne, depuis 10-15 ans, euh, je crois qu'en plus c'est Blanche Gardin qui disait ça dans un de ses spectacles, avant la cocaïne était réservée à, à on va dire, dans la tête des gens, à un cercle mondain. Show business, politique, etc. Tandis que là, maintenant, il y, y a un côté où ça s'est aussi démocratisé, où, euh, où n'importe qui euh, pourrait consommer de la cocaïne euh, parce qu'on y a peut-être aussi plus facilement accès. Et là où est le danger, c'est que nous n'avons pas aussi euh, la même qualité de produit. Euh, et, et, et du coup, moi, je m'interroge voilà, sur ces sur ces consommations des gens. Et là, Célia, tu avais une réponse, justement, par rapport à ce que tu avançais sur les lycéens qui fument beaucoup, euh, qui seraient liés, en fait, bah, aussi aux dépressions qui, qui sont...
7: Mais effectivement, il y a eu une étude menée il n'y a pas longtemps, en fait, pendant la période 2021 par euh, sur moins 500 000 personnes si je me trompe pas et chez les jeunes en fait entre 18 et 24 ans il a été remarqué qu'ils ont beaucoup plus d'idées dépressives et autres et donc on ne sait pas si c'est vraiment lié au Covid ouais. mais en tout cas les jeunes sont plus euh, sensibles à avoir des crises euh, dépressives et tout euh, récemment donc effectivement tu parlais tout à l'heure de justement comme nous vous êtes des guerres psychologiques effectivement les jeunes sont beaucoup plus touchés je pense qu'il y a tout un contexte que ce soit euh, contexte euh, global, mondial et après un, un contexte aussi personnel qui joue, mais effectivement tout ça donne peut-être plus envie effectivement, de, de partir de la libre et de changer un peu ses idées malheureusement avec pas forcément les bonnes choses.
2: Moi j'ai plutôt l'impression que mais ça, ça le fait surtout par rapport aux drogues légales qu'il y a que ce, ça, 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 c'est plus c'est des, vraiment des anesthésiens dans le sens où ça te coupe Totalement. Euh, moi, j'ai, j'ai même un souvenir une fois, euh, pour anecdote personnelle, où j'avais commencé une, euh, il y a 2-3 ans à faire des crises d'anxiété et on m'a recommandé du coup des somnifères. Euh, je n'avais jamais pris de somnifères de ma vie, euh, j'en ai pris qu'un seul euh, pour essayer, euh, un soir où, voilà, où je, je n'arrivais pas à dormir et j'ai trouvé l'expérience horrible, euh, encore pire que n'importe quelle euh, drogue ou consommation d'alcool, euh, avec cette sensation d'être bloqué et j'avais été à nouveau choqué, ça a été un de mes deuxièmes chocs. Euh, de me dire qu'on pouvait nous donner des choses aussi fortes, euh, aussi facilement, juste, s'il euh, suffit juste d'aller voir son médecin, de lui dire je me sens pas bien et une ordonnance et puis c'est parti quoi, tu deviens un zombie, j'avais été assez, assez choqué par ça, et tu, tu, tu aurais peut-être encore envie de réagir cher avant le flash info, dernière tu seras le mot de la fin
4: ok, euh, ok, okay. <rire> un mot un peu spécial euh, en fait en fait, moi, je pense que ce conflit-là là, de drogue, euh, en fait, je pense que même tout ce qui se passe sur la Terre, ça, ça relève de quelque chose de, d'un peu plus grand. Enfin, je veux dire, il faut prendre un peu de recul après. Euh, moi, très je, je, exactement, très spirituel. Moi, je crois beaucoup en Dieu. Et, et je pense que, en fait, comme l'a dit Célia, les jeunes euh, sont... En, en, f- sont facilement à dépression euh, par tout ce qui se passe et, et, je, et je pense que et je pense que toutes ces toutes c'est en fait je pense que c'est, c'est, c'est toutes ces drogues, c'est, c'est pour emmener les, les, les gens euh, tout simplement à perdre espoir et, et à, en fait les inciter à faire n'importe quoi et à se
2: tuer tout simplement comme se euh, ça, ça paraît très logique <rire> bah ben voilà et écoutez on clôture on clôture définitivement du coup notre débat pour euh, pour se rajouter à une petite dose de dépression
6: J'ai cassé un huitième de gramme je me suis injecté ça et je me suis écroulé juste là. Je crois que c'était la première fois que tu testais du vrai
8: La crise des opiacés aux États-Unis.
7: était euh, la crise de santé publique numéro un aux États-Unis, avec effectivement 500 000 morts jusqu'à présent, et a atteint presque 100 000 en 2020. Le nombre cumulé de décès depuis mmh. le début de la crise, qui date de la fin des années 90, est considérable. C'est la première
9: chaîne de pharmacie aux États-Unis. On y trouve de tout, et notamment ces petites pilules, blanches ou beiges, des opioïdes. De 2006 à 2020, Walgreens en a vendu plus d'un milliard dans le seul état du Tennessee. Rapporté à la population, cela fait 175 pilules par habitant.
7: Alors la crise actuelle trouve ses d'origine euh, à la fin des années 90 avec euh, l'autorisation par la Food and Drug Administration, l'agence euh, gouvernementale mm-hmm. chargée de l'autorisation mise sur le marché des médicaments aux états unis
1: Des dérivés de l'opium extrêmement addictif prescrits par les médecins comme anti depuis les années 90. Ces médicaments, à base de puissantes molécules synthétiques comme l'oxycodone et le fentanyl, créent une dépendance immédiate. Lorsque les ordonnances s'arrêtent, les patients se tournent souvent vers l'héroïne, Moins cher et plus accessible.
8: Waldrins a complètement saturé de stupéfiants l'État du Tennessee. Il ne l'a pas fait par accident. C'est le résultat de décisions d'entreprises
9: délibérées ou volontairement ignorantes. Is, that
1: une des priorités, le fentanyl, 50 fois plus puissant que l'héroïne, cet opiacé de synthèse entraîne des dizaines de milliers d'overdoses mortelles aux États-Unis chaque année. Son commerce est en plein boom sur le dark web et il arrive pur ou mélangé à des pilules comme celle-ci. Quelques grains suffisent pour être mortels, constituer une uniquement de produits chimiques, il est bien plus rapide à produire que l'héroïne et coûte dix fois moins cher. Ils en mettent dans toutes sortes de drogues, faisant exploser le risque d'overdose. Ils de ce qu'ils prennent, Ils que la a un contrôle de Elle a été dans so that a un scientifique ou un qui production de cette Donc stigma qui est attaché à use
5: de l'héroïne n'est pas attaché à une the opioid crisis.
2: me permette Orlan, hein, vu que nous on va s'écouter une autre musique. Je voulais en profiter pour vous dire, hein, cette semaine on a pu entendre dans l'actualité qu'aux USA il y a une nouvelle tuerie de masse dans une école primaire qui a secoué euh, à nouveau le pays, hein, on le sait, hein, aux états unis le, le port des armes c'est un sujet sensible et on, on a encore ce nouvel exemple macabre, une femme a ouvert le feu dans une école primaire de Nashville dans le Tennessee, armée d'au moins deux fusils d'assaut et d'un pistolet. Elle s'est introduite dans les locaux d'une école chrétienne privée. Elle a tué six personnes, dont trois enfants, avant d'être abattue. Euh, bah moi, ça m'a donné envie d'écouter une musique, un espèce d'hommage un petit peu contradictoire, vu qu'on va s'écouter Pump Up Kicks, un titre sorti en 2010, fait par le groupe américain Foster the People. Les paroles, elle raconte une histoire assez sombre, qui est celle d'un jeune homme euh, qui a des tendances violentes et qui part de ses chaussures stylées, hein, les, les Pump Up Kicks. Euh, tous les autres enfants, euh, comme il dit dans les paroles aux chaussures à la mode, « Vous feriez mieux de courir, mieux de courir plus vite que mon pistolet. » Donc, c'est des, des, voilà, des paroles qui évoquent également des problèmes plus profonds, tels que la, la toxicomanie, la dépression, l'aliénation. Donc, euh, avec cette chanson qui est un peu en contradiction, parce que c'est une chanson qui est plutôt entraînante, il y a vraiment une critique de la culture américaine des armes à feu et de la violence. Je le rappelle, aux États-Unis, plus de 400 millions d'armes à feu sont en circulation. Il y a donc soit plus d'armes à feu que d'habitants. Euh, et du coup, à la pump-up kicks, les chaussures stylées, c'est aussi une forme de stigmatisation qui est souvent associée aux troubles mentaux. Donc je vous invite en cette fin d'émission à réfléchir sur la violence et sur la santé mentale.
7: Allez, debout maintenant